0: Привет! Вы слушаете подкаст «Суровый холст», совместный проект портала «Культура Урала РФ», галерея «Синара Арт» и телеграм-канала «Екатерсис». Здесь мы, культурный обозреватель Анна Филосян и искусствовед-арт-директор галереи «Синара Арт» Дарья Костина, рассуждаем об уральском искусстве.
1: Первый подкаст об уральском искусстве «Суровый холст».
0: Сегодня мы поговорим о том, зачем художникам псевдонимы. Такая вот интересная тема. В первую очередь псевдонимы вспоминаются не с художниками, а с литераторами, с писателями известными. Ну, например, кого мы вспомним? Игорь Северянин. У него настоящая фамилия Лотарёв. Аркадий Гайдар, Аркадий Голиков. Зачем писатели использовали псевдонимы? Кто-то скрывал свою национальность, кто-то происхождение, кто-то просто поблагозвучнее хотел фамилию. Ну и с художниками та же история. Давай сегодня обсудим, зачем художники используют псевдонимы, вообще зачем это им? обсудим такую историю, как анонимность художника. И мистификацию. Да, и мистификацию.
1: Потому что нередко решение использовать псевдоним, оно идет вместе с некой мифологизацией угу. собственной личности, собственного образа и одно другое, как правило, сопровождает. Но на самом деле не только современные художники пользуются mm -hmm. псевдонимами, и мы знаем же исторические примеры, когда художники брали для себя какие-то более короткие имена. Mm -hmm. Тут, наверное, такой яркий кейс это Эль Грека,
0: и грек, я тоже хотела сказать, который как бы грек. Да, который родился
1: в Ираклеоне, в Греции, и его настоящее имя Доминикос Театокопулос. Uh -huh. Конечно, выдает его национальность, uh -huh. но поскольку он жил в Испании, в Толедо, он взял себе короткий, звучный псевдоним, который, с одной стороны, отражал его происхождение, uh -huh. с другой был хорошо воспринимаем запоминаем. испанскими ушами. Uh -huh. ну, да, да, и
0: запоминаем. С ну, нап... Эль Грека.
1: Да. Uh -huh. Но напомним, что это рубеж 16-17 века.
0: Угу. Но если к современности подойти, кого мы можем вспомнить из художников мировых? Ну, именно? Наверное,
1: если говорить про современное искусство, то, конечно, самая распространенная история с псевдонимами связана с уличными художниками, потому что как правило, то, что они делают нелегально.
0: Им нужно скрываться.
1: Им нужно скрываться, да. Ну и, конечно, самый яркий здесь пример – это Бэнкси, который уже очень много лет умело сохраняет свою личность в тайне.
0: Да, как это ему удается вообще? Загадка. Мне тоже одна. это удивительно,
1: Саму учитывая то, что у него есть соцсети, да, у него он есть снимает фильмы. Команда, фильмы. Да. да, есть целая команда людей, которые точно знают, кто он.
0: Но... И финансисты, которые там занимаются его галерейными историями всеми. То есть очень много да, народу знают, но тем не менее тайна сохраняется.
1: И более того, мы даже не видели его лица никогда. То есть У тебя есть, есть
0: версия вот, твоя любимая? Кто же это все-таки?
1: Ну, много версий существует. Кто такой Бенкси? Но мне больше всего нравится версия о том, что это участник британской музыкальной
0: команды Massive Attack mm -hmm. Роберт Дельная. Потому что его работы Бенкси появляются в тех местах, где концерты Massive Attack. Да, и потому что он тоже родился в Бристоле, mm -hmm. как
1: э, мы знаем, да? Это немного, что мы знаем да. про Бенкси, про то, что он родился в Бристоле, и mm -hmm.
0: Роберт Дельная тоже. Но есть такое опровержение этой версии, что когда... Масиф Атак выступали в Москве. В это же время шла в Новой Третьяковке на Крымском валу выставка Бэнкси, которая не была санкционирована самим Бэнкси. Поэтому вот, если бы это был музыкант Масиф Атак, он бы увидел вот эти огромные буквы на, на всю значит, ширину новой Третьяковки и явно бы знал, что там и проходит выставка Бэнкси. А он изобразил удивление, скандал, что вы там выставляете мои работы, а я об этом ничего не знаю, и поэтому вот это вот как бы опровержение, что это музыкант Масиф Атак.
1: Но да. в случае с Бэнкси, мне кажется, тут все может быть срежиссировано. Да, абсолютно. И может быть Да, и может быть это как раз была попытка версия, которая кажется наиболее реалистичной, чтобы она была опровергнута. Да, но вообще, зачем художникам псевдонимы? Здесь много очень причин бывает. Опять же, не всегда псевдоним связан вот с такой глобальной мистификацией, как угу. в случае с Бэнкси, что мы не знаем никто, не видел лица, мы знаем только имя и видим работы, которые угу. появляются. Многие художники прекрасно показывают свое лицо, просто не афишируют настоящее имя. имя. Да, и... Зачем они это делают? Ну, наверное, самый простой ответ, когда реальное имя достаточно тривиальное, блеклое, да. Угу. А хочется все-таки как-то выделяться. Ну, например,
0: по краслам Пас. Например, по Лампас, да? да. Фамилия то... у него какая-то там пож... пожурков и боюсь ошибиться. Анатолий какой-то совсем, да, такой не художник.
1: Да, по Краслампасу сразу понятно, что творческий персонаж.
0: Ага. Звучно И даже более того, он записал себе вроде бы в паспорте это имя. То есть псевдоним заменил настоящее имя.
1: Да, то есть он просто сменил имя, если это uh -huh. действительно так, uh -huh. то да. история про то, как псевдоним превратился в реальное имя. Есть еще, конечно, попытки не то, чтобы скрыть личность, но, может быть, попробовать разные...
0: Разные ну, ипостаси. Разные ипостаси. Да, разные личины такие.
1: Да. Во-первых, uh -huh. художественные личины. Либо, например, есть художник, который работает в разных направлениях и понимает, что эти направления uh -huh. мало будут между собой пересекаться, если все будут знать, что это один и тот же автор. Uh -huh. И в этом случае художник, например, берет для каждого направления отдельный псевдоним. Uh -huh. Но, конечно, в этом случае он не может показывать лицо свое, uh -huh. потому что как бы же он разделяет эти uh -huh. сущности. Есть такие примеры. Есть такие примеры, но я их не могу привести, потому что, ну, потому что это интересы художника, которые да. мы, как представители профессионального сообщества, обязательно должны тайны. соблюдать. <свят> да.
0: А вот интересно, изнутри вот этот вот такой инсайт небольшой, вот эти художники, которые мистифицируют себя, как они манифестируют этому окружению, что нельзя разглашать? Ну, вы же не можете подписать, я не знаю, там, расписку о том, что вы не будете разглашать? Или это вот все понимают по умолчанию, что нельзя разглашать личность?
1: Я думаю, что это цеховая этика. Раз мы все понимаем, как работает эта система, и <свят> все работаем так или иначе в интересах художников, uh -huh. а мы, соответственно, эти интересы как можем блюдем. Uh -huh. Если кто-то где-то случайно проговаривается, uh -huh. то я уверена, что не специально, но в да, целом... слухи
0: идут? Ну, как бы это можно списать на слухи?
1: Но слухи всегда будут. Когда да. художник пользуется псевдонимом и не показывает свои имени, uh -huh. э, своего лица, uh -huh. то, конечно, обязательно будут все равно какие-то слухи и домыслы.
0: Ну, как в случае с Бэнкси, есть такая версия, что на самом деле в Англии уже половина народа Знает, кто это, но не разглашает, потому что это привлекает туристов и деньги. Да, Стану. и потому что
1: это британское национальное
0: достояние.
1: Да. Суровый холст.
0: Конечно, Урал тоже не обошло это поветрие, или, как сказать, это практика использования псевдонимов. Давай начнем, не знаю, может быть, с Ильи Мозги. Одно из самых громких имен художников, которые используют псевдонимы.
1: А я, знаешь, я предлагаю угу. начать с... Классического примера. Ну, старик Букашкин. А, давай, правильно. <связано> <связано> что потому мне, может, что, и, ну, и хронологически <связано> это было раньше, <связано> да, и, в общем-то, многие сходятся во мнении, что старик Букашкин ⁇ это отец нашего уличного искусства <связано> здесь, <связано> в Екатеринбурге. А <связано> это, конечно, у него <связано> не
0: только Букашкин было, там, много модификаций разных. И
1: это очень яркий пример, потому что, конечно, этого художника знают гораздо лучше под псевдонимом старик Букашкин, либо просто Букашкин, чем под его реальным именем Евгений Малахин. Он вообще свои творческие практики начинает еще с конца 60-х годов занимался фотографией и первые псевдонимы у него стали появляться в 80-е годы когда он сначала был ка.а.кашкин кашкин да но при этом была расшифровка «Какий Акакиевич uh -huh. Кашкин». И здесь, с одной стороны, вот такой профанный вариант псевдонима скрывал за собой знакомство с классической литературной русской традицией. И сам Малахин неоднократно говорил, что, конечно, Гоголь – это для него выдающийся писатель uh -huh. и один из наиболее значимых для него авторов. Uh -huh. а потом он был «Бр-Кашкин». «Бр. И. Кашкин». Тут тоже была расшифровка «Борис Рыкович». Кашкин, по-моему, так, да. И... Тоже отсылка какая-то. По-моему, нет. Либо я просто mm -hmm. не в курсе. Mm -hmm. А потом он стал «Б.У.Кашкиным». И здесь тоже несколько таких возникает э, смыслов. А, с одной стороны, это Букашкин, да, то есть mm -hmm. такая Букашка, не, небольшой какой-то персонаж. Mm -hmm. И опять же отсылка к традиции маленького человека, mm -hmm. к образу маленького человека. Трассической mm -hmm. а, русской литературы. Да. Mm -hmm. Также это бывший в употреблении. Mm -hmm. То есть Б.У. Кашкин. Кашкин, который уже был в употреблении. Mm -hmm. а, ну и здесь такая, на самом деле, очень понятная трикстерная традиция и традиция работы с текстом угу. то вообще с чего Малахия начинал любит,
0: любил игры слов да вот эти многозначные чтобы в одном было видно другое втором третье вот это вот как коробочки все раскрывалось
1: да и это скаморушья части традиция вообще традиция конечно деконструкции по угу. сути
0: ну, вот абсурдистская поэзия бариуты, вот эта вот вся история это все там прямо отзывается напрямую Букашкин. Да, У -у -у. и
1: в связи с псевдонимами Букашкин начал заниматься самомистификацией. То есть примерно в это же время появилось общество картинник, официально это 1987 год, У -у -у. ну, в общем, конец 80-х. И это было начало вот этого грандиозного проекта по созданию морально-шанковательных досочек, У -у -у. кухонных досок, которые расписывались иллюстрациями на малахинские, вот эти смешные частушечного У -у -у. типа стихи. А в он этих... там подписывал свое имя? Да. Там, как правило, была подпись «Текст Б. Укашкин и Зо. Картинник». Угу. Он же создал собственную иконографию. Поскольку uh -huh. он руководил процессом как и что нужно рисовать, он просил изображать себя в определенном образе. Поэтому изображение самого Малахина мы на этих досочках безошибочно всегда узнаем. Uh -huh. Это образ старика в красном длинном балахоне по типу платья uh -huh. с черными косичками с бантиками, uh -huh. двумя косичками с бантиками, а в красном колпаке uh -huh. либо колпак
0: был в цвета триколора. Как, ну, как бы патриарх фрик у меня вот это. Такие да, ассоциации Патриарх
1: фрик который, собственно, придумал, как он должен выглядеть, свою такую идентику, можно сказать. Или канон. Или канон, mm -hmm. да. Этот образ изображенный, он шел в купе с тем, что люди встречали в реальности. А он, конечно, выбрал тоже традицию такую с и одевался эксцентрично очень, во всякие тоже балахоны, рубахи, с музыкальными инструментами. Какие-то были профессиональные, но все расписанные, расклеены, Какие-то были сделаны вместе с картинниками из бросовых материалов. И, конечно, конечно это были головные уборы mm -hmm. необычные. У него была коллекция, он сам привозил из своих поездок, а ему привозили друзья, и у него была целая куча всяких головных уборов с бубенцами. какие-то mm -hmm. растаманские него... шапки. Да, да. даже какая-то индейская была штука с перьями. Mm -hmm. вот. Собственно, во все это он наряжался для того, чтобы образ, который он создал, поддерживать и, в общем-то, его транслировать. И самое главное, что это же тоже перешло в такой стиль жизни, и он не то, что он куда-то ходил в костюме, а там на улице, да. например, а, по да. выходным, на выступление картинника а, он как-то наряжался. Нет, то все время. Он был в образе, да. Да, и у него еще был один элемент очень интересный. Это сумка, в которой у него был термос обязательно и всевозможные принадлежности для
0: рисования. Ну, вот в музее МИ даже была выставка про сумки. Помнишь? А ты же тоже участвовала? Так, я ее придумала, а им, ты придумала Да, и мы ее вместе с Ириной <с Кудрявцевой точно. делали. Да. Что ты
1: несешь? Да, что ты несешь. И там э, были сумки расписаны Малахином, но в смысле, под его руководством расписаны картинником. Uh -huh. И был портрет Малахина, сделанный Екатериной Шолоховой, uh -huh. где она его изобразила идущим по Толмачёва мимо окон подвальных, где находилась его мастерская, и в руках у него вот эта сумка, и там виден термос uh -huh. и кисточки и другие
0: принадлежности. Ну, то есть, даже вот в случае Букашкина псевдоним — это как бы часть образа. Причем Букашкин постепенно вытеснил Малахина, как можно сказать. Абсолютно. Образ вот этот вы, вытеснил реального человека.
1: Ну, я бы сказала, он, наверное, его так окутал и скрыл под собой реальное имя и какие-то черты личности, которые проявлялись в, до периода использования псевдонима и стали ну, вот, такими нивелированными. Потому что, конечно, мы не знаем, каким он был дома. Мы не знаем, насколько эти образы соотносились. Можем только предположения строить. Но тот факт, что он проводил огромное количество времени в мастерской, говорит о том, что, конечно, он придумав Букашкина,
0: он стал Букашкиным.
1: Первый подкаст об уральском искусстве. Суровый холст.
0: Ну, а если все-таки перепрыгнуть в современность и поговорить о таком художнике, который использует псевдоним для анонимности. Красил Макар, и это тоже созданный персонаж, созданный образ, но мы не знаем, кто за ним стоит. Это, с одной стороны, псевдоним, с другой стороны, блестящая мистификация. <laughs> Давай вот поговорим об этом.
1: Это правда очень здоровская мистификация, причем у меня есть ощущение, что художник, который стоит за этим псевдонимом, за этим образом, он, в общем, не планировал прямо вот блестящую мистификацию, угу. просто ему нужно было скрыть свою личность. Отделить, а, отделить быть, себя. От своих других
0: проектов да Отделить
1: проект. от, от себя реального, угу. от своих других проектов. Просто эта мистификация получилась очень точной, очень красивой. И что мне больше всего нравится, понятно, что что «красил» — это вообще псевдоним, который произошел от глагола. Что, что просто... делал? «Красил» — «Макар». «Красил» — «Макар», uh -huh. да. Но сегодня его уже знают под этим именем, и кто-то даже меняет уже ударение и говорит «красил Макар» uh -huh. или uh -huh. «красила Макара». Ну, увидим ли мы на выставке, uh -huh. например, «красила Макара». Uh -huh. То есть, это uh -huh. говорит о том, что этот псевдоним живет своей жизнью. Своей жизнью да. да, и его уже склоняют как uh -huh. могут, и он вошел в лексикон uh -huh. людей, которые интересуются, ходят на выставки и и чуть-чуть знают его работы. Но здесь еще же интересный момент, что мы как бы даже с самого начала не были уверены, что этот художник современный. Мы знаем о том, что он относится к ныне живущим, потому что он все время продуцирует новые работы. Мы видим новые произведения на выставках, в галереях, но вообще... Сама легенда легенде гласит, что это художник XIX века. Да, что он родился в конце, по-моему, XIX века. И, собственно создавал свои произведения, и что его по-настоящему так звали. Но вот это такая очень тонкая интерпретация традиции домовой росписи, Uh -huh. которую он ну, да, осовременивает. Мы да, мы рассказывали в одном из эпизодов. Эпизоде, да. И здесь понятно вот эта смычка, да, поскольку это промысел, старинный промысел, и, соответственно, чтобы подчеркнуть легитимность вот этой преемственности, uh -huh. этому промыслу, конечно, ну, это блестящая придумка сказать, что художник родился в 19 uh -huh. веке, то есть он как бы из той эпохи. Он как бы не
0: взялся за нее сегодня, там, в 21 веке, а он носитель этой традиции, uh -huh. просто чуть-чуть по-другому ее видит. Ну да, на самом деле или история с анонимностью, она тоже очень многозначная, и в этой анонимности много чего заложено. То есть, например, что мы не знаем, как выглядит этот художник, вообще, что он из себя представляет, женщина это или мужчина, какого он возраста. Мы можем его как бы более легко ассоциировать с самими собой. Мы можем как-то приблизиться к нему. С одной стороны, мы его не знаем совсем, с другой стороны, мы можем придумать себе его любым. Да? То же самое вот с Бэнкси, например. Подростки могут присвоить его себе, более старшее поколение, там, 40-летних себе. То есть он как бы для всех
1: ну да, это такая оболочка, которую mm -hmm. мы на себя примеряем, понять, можно? да, и отождествляем себя где-то с ней. И это тоже очень большое преимущество мистификации и использования псевдонима, потому что ты как бы нереальный человек со своими там особенностями, кому-то симпатичными, а кому-то нет. А ты да, некий такой фантом, mm -hmm. э, идеальный которому каждый может почувствовать свою причастность.
0: Даже Бэнкси говорил, какая-то у него есть цитата, боюсь переврать, я вам не должен нравиться, вам должны нравиться мои работы. То есть здесь полностью фокус переносится как бы с художника на работу, и его какие-то черты, его там слабости, может быть, или высказывания отдельные, они не важны, важны его только работы.
1: Но а. и это такая очень понятная, радикальная в чем-то позиция, да. но ведь действительно, если сделать небольшое лирическое отступление, угу. то ведь и писать писатели тоже, многие считают, что о них нужно судить по творчеству. Да. Кавка в письмах к Максу Броду писал о том, что о писателе нужно судить по его произведениям, вам не нужна биография. Ну, я, конечно, вольно цитирую, да, но да. смысл такой. То есть,
0: даже, не знаю, там, какие-то ну, нелицеприятные невысказывания, даже действия писателей, вот есть такая большая полемика, стоит ли за них вычеркивать этого писателя из каких-то...
1: Ну, и с режиссерами также, да? да. Вот да, полемика да. по поводу Андрея Рублева, Mm -hmm. созданного Андреем Тарковским. С коровой. С, с, с коровой, этой... да. <святурия> да. Как к этому относиться? Делать вот эту смычку между личностью режиссера и произведением, которое получилось ну, или не делать?
0: с его высказываниями о нацизме. В общем, много да, таких историй. Как бы равно ли личность художника, равна ли она его работам, его творчеству Я нет?
1: всегда считала, что Нет что знак равенства mm -hmm. ставить не нужно, потому что любое произведение, которое действительно относится к сфере искусства, это произведение, которое на каком-то уже этапе своего создания начинает жить своей жизнью. Mm -hmm. И поэтому мы все так смеемся над фразой «что хотел сказать художник», mm -hmm. потому что он на самом деле мог ничего не хотеть сказать, mm -hmm. а мог хотеть сказать другое
0: или по-другому, чем потом получилось произведение. А это абсолютно не отменяет те другие интерпретации, которые рождаются да. со временем или в умах mm -hmm. других людей. И не случайно говоря, Говорят,
1: Что нередко произведение больше самого автора, потому как оно родилось, какие смыслы оно в себя впитало, и как эти смыслы будут раскрываться в разной эпохе, в зависимости от оптики времени, в зависимости uh -huh. от контекста и в зависимости от соседства
0: на тех же выставках, uh -huh, да. кто рядом оказывается. Да?
1: Суровый холст.
0: Говоря о смыслах, порождении смыслов. Очень интересная история с уличным искусством. И вот я хочу подобраться к Илье Мозге таким образом и его вот этим текстовым работам, которые тоже живут своей жизнью, Он их делает, потом их закрашивают коммунальщики, там рождается еще одна работа сверху-поверх, потом приходят какие-нибудь граффитисты вандалят это все, потом опять коммунальщики закрашивают. И это может годами длиться. То есть вот эта вот история на наслоении смыслов это вот этом полипсесте очень интересно, Но про Илью Мозги мы можем поговорить еще с точки зрения псевдонима, да, что это за художник, чем он занимается.
1: Я скажу честно, честно что я не знаю реальную фамилию этого художника. Я тоже не знаю, Думаю, что имя, наверное, настоящее да. Илья, какая у него фамилия, не знаю, кто uh -huh. в курсе. Может быть, как раз другие художники уличные знают, потому uh -huh. что они наверняка знают друг про друга больше, и у них такая тоже цеховая солидарность. Но я не помню, показывает ли он лицо. Да. показывает. Нет, да, он известен. Да. Да. Ну вот, собственно, mm -hmm. мы знаем человека, и мы знаем mm -hmm. его работы, и, mm -hmm. в общем-то, он не скрывает, что эти работы созданы им, но псевдоним тоже остается mm -hmm. для него релевантным Знаешь, мне даже кажется, что в среде уличных художников неприлично <связать> использовать свое реальное имя. Фамилия? Да, ну, и Тимофей да. Ради здесь, наверное, исключение, потому Просто что у него фамилия настоящая, да, настоящая фамилия <связать> очень звучная и вполне, ну, лучше, у, лучше многих псевдонимов, да. которые он бы мог себе придумать. Если бы фамилия была простая, понятная, очень распространенная, то, наверное, он бы тоже рассмотрел вариант угу. использования
0: псевдонима. Даже вот не могу вспомнить другого примера какого-то. Наверняка они есть, но вот как-то не приходит в голову. Я тоже не
1: помню ни одного другого художника имя. с реальным
0: именем. <с Именно из стрит-артистов. Слава ПТРК.
1: Да. Точно такая же ситуация. Uh -huh. Мы, скорее всего, верим uh -huh. этому имени. Правда, с мужчинами, которых зовут Слава, никогда yeah. не знаешь. Потому что он может быть Вячеслав, Мстислав, Святослав, Станислав, сколько угодно. Ну вот,
0: Слава да. и Слава. Слава, да, слава КПСС еще есть.
1: Да, слава ПТРК, точно так же мы знаем, как он выглядит, но не скрывает mm -hmm. лицо, он не скрывает своего авторства, мы знаем, что эти работы его, но при этом его настоящую фамилию мы не знаем и вряд ли когда-то узнаем.
0: Ну, в случае уличных художников это еще связано просто с элементарной безопасностью, они зачастую создают работы совершенно незаконно, и все это преследуется, их могут и привлечь. Да, привлечь, преследовать за это, поэтому они скрывают просто свое настоящее имя.
1: Суровый холст.
0: А вот есть еще такой любопытный художник Станислав Рикшкововец, очень сложно выговариваемая фамилия, у которого псевдоним звучит вроде как как фамилия, но на самом деле у него какая-то другая фамилия, да?
1: У него другая фамилия, да, он расстраивается, когда ее озвучивают, поэтому мы ее озвучивать не будем, но да, это псевдоним, причем псевдоним, который он начал использовать далеко не с начала своей карьеры. Какое-то время он пользовался настоящим именем и фамилией, но это случай с сложно выговариваемым псевдоним псевдонимом да. поэтому попробую, не для запомнить. слабонервных <свят> да. ну то есть это тот псевдоним который человек если не уверен в ударении например а здесь как минимум три варианта да. куда поставить ударение он просто не будет его называть да,
0: да, три, четы четыре гласные даже четыре гласные
1: да <свят> то есть большой <свят> выбор Точно. среди уличных художников еще интересный персонаж удмурт <свят> который а, тоже относится к числу тех кто все-таки мистифицирует угу. свою личность потому знаем, что да, это полностью псевдоним и мы не знаем как он выглядит мы не не знаем, сколько ему лет, мы никогда его не видели, он не дает интервью, и, собственно, мы только знаем его работы. И это тоже такая классика уличного искусства, да, когда художник проявляет себя только какими-то uh -huh. произведениями, причем стилистически узнаваемыми, и это, с одной стороны, новая работа, а с другой стороны, это такая метка uh -huh. а, и обозначение
0: себя в уличном пространстве. Ну, с появлением интернета это стало гораздо проще распространить свои работы и уличным художникам, то есть раньше они были менее видимыми, прозрачными, Сейчас он есть в Инстаграме, и даже если мы не знаем, как он выглядит, мы знаем все равно его идентику, его социальную страницу, мы можем посмотреть его работы, и мы легко находим их просто в интернете, да? Да. То есть это тоже связь уличного искусства, вообще связь искусства с технологиями, с тем, как технологии идут вперед. Овсян
1: еще такой? Да, еще один mm -hmm. uh, уличный художник, у которого псевдоним Овсян, mm -hmm. uh, и он uh, пользуется псевдонимом. Это не не фамилия. Это такой mm -hmm. действительно просто... Такой тег. Тег, да. Но мало кто знает уже, как он выглядит, но он не скрывает, собственно, своей личности. Он просто не очень публичный сам по себе человек. И, в общем-то, как бы выражается именно, опять же, в своих работах, которые появляются в разных частях города. Как мне кажется, не стремится к особой медийности. И, собственно, опять же, да, вот просто маркирует собой город. So,
0: yeah. Uh -huh. Да, деятельность уличных художников очень тесно связана с городской средой, с городским пространством. И понятно, что они как поп-ап искусство появляются в каком-то месте. Хоп, быстренько нарисовали и убежали. И потом через день этого арт-объекта или произведения уже может не быть, не существовать. В этом, конечно, острота и актуальность этого уличного искусства. Но об, об этом мы поговорим в другом выпуске. А я еще хочу тебя спросить, какие риски, на твой взгляд, связаны с использованием псевдонимов. Здесь всегда
1: вопрос об авторских правах. С одной стороны, законодательство защищает псевдонимы и использование псевдонимов не отменяет того, что авторские права принадлежат автору. Это должен быть
0: какой-то зарегистрированный псевдоним или не обязательно?
1: Но с этим сложнее. Mm -hmm. Доказать, что ты это ты, ты когда в паспорте другое yeah. имя,
0: довольно сложно.
1: Поэтому, конечно, когда художники используют псевдоним, они ну, идут на определенные сложности. Mm -hmm. Если это не риски, то мы точно это можем назвать трудностями, mm -hmm. которые могут а, встречаться. В этом случае, например, женщины-художники, художницы, они иногда оказываются в такой ситуации, что, например, они начали работать как носители своей девичьей mm -hmm. фамилии. В фамилии. Да. да. И, собственно, уже попали в систему. Получили да, да, получили некую известность и, в общем-то, начали эту фамилию превращать в определенный бренд. Но потом они, например, выходят замуж, меняют фамилию в паспорте, и в этом случае их девичья фамилия остается их псевдонимом. Mm -hmm. Но кто-то делает двойную фамилию, но не секрет, что двойные фамилии, это никому неудобно. Ни Очень человеку, громоздко. который а, их носит, ни людям, которые с uh -huh. ним общаются. Поэтому бывает так, что девичья фамилия становится псевдонимом, uh -huh. а, но в этом случае легче доказать свою ну, ну, принадлежность с себе. Потому что uh -huh. есть предыдущие документы. Uh -huh. и, и с этим, да, с этим проще. У нас, например, такая ситуация у Кати uh -huh. Поединщиковой, uh -huh. которая... другая есть девичья фамилия. Uh -huh. да? Поединщикова, это ее и есть девичья uh -huh. фамилия. А, наоборот. А в замужестве у нее другая фамилия. И, собственно, в паспорте у нее тоже другая фамилия. Но она Но... не скрывает, да, что это она же? Она не скрывает, <сёк> да. да, она не скрывает, все ее знают как Катю Поединщикову, и, собственно, она также подписывается, и все работы выставляются под uh -huh. ее... Uh -huh теперь уже псевдонимом. Uh -huh. Ну и мне кажется, что псевдоним — это, конечно, тоже инструмент, который всегда будет инструментом для представителей творческого сообщества, будь то литераторы или художники, потому что он решает многие задачи. И сегодня, как ты правильно заметила, в ситуации той степени развитости медийной системы, которая есть сейчас, uh -huh. наверное, все больше и больше художников будут пользоваться псевдонимами, потому что презентовать себя можно по-разному, и чтобы эти идентичности не путать, гораздо удобнее для каждого направления придумать свое какое-то броское имя и превращать его в бренд.
0: Ну да. Это был подкаст «Суровый холст». Слушайте нас на всех платформах Яндекс, Apple и Google подкастах, подкастах ВКонтакте, а также на главной странице портала «Культура Урала РФ». Оставляйте свои комментарии и встретимся уже через неделю.
1: Суровый холст